0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui a conversa hoje é virtual com o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutor Romeu Gonzaga Neiva. Doutor Romeu, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui. O senhor me escuta?
1: Eu estou escutando. Boa que tarde. Bom.
0: Ana. Que bom, que bom, que sempre... bom. É, eu queria começar perguntando para o senhor como é que foi esse desafio da pandemia, o senhor inclusive tomou posse online, foi uma posse virtual. Eu queria saber como é que está esse desafio de uma justiça virtual, se é que a gente pode chamar assim, se não puder, o senhor por favor me corrija.
1: Não, você, você usou a expressão correta, é, até porque justiça virtual é, é, é mais ou menos é, o, a simplificação é, da, do norte da nossa administração uhum. mas é, a sua, respondendo a sua pergunta, na verdade é, nós fomos o, a primeira administração de um tribunal a tomar posse é, da forma virtual, Denise uhum. é, na verdade eu, eu quando fui tomar posse, nós estávamos presencialmente no tribunal, apenas o presidente anterior, o desembargador Cício de Oliveira, e eu e os servidores da ATI, da, da tecnologia, que viabilizavam é, a transmissão. E realmente é, foi um pouco... É, claro que um desafio, e o desafio trouxe uma certa insegurança, porque era tudo novidade. Mas é, o tribunal já vinha há tempos em outras instituições é, desenvolvendo é, ferramentas para alcançarmos ao que você disse, a injustiça virtual. E é, nessa esteira, as coisas facilitaram para nós, para que nós é, iniciássemos a administração de forma virtual, mas é, tendo condições de, talvez até melhor do que se estivéssemos presencialmente. Eu então, tô... o, desafio, o desafio que inicialmente provocava, como diz o italiano, uma certa paura, aos poucos foi desaparecendo e aí nós é, é, conseguimos fazer a caminhada.
0: E como é que está hoje? Tem alguma previsão para a volta das sessões presenciais? Eu estava vendo no plano estratégico de 2021 a 2026, tem, está escrito ali a implantação do juízo 100% virtual, 100% digital, perdão. Como é que é isso? Como é que isso vai funcionar?
1: Olha, Denise, é... o retorno ao presencial, como sempre foi, é, a gente tem uma certa dúvida de que irá acontecer. Na verdade, é, a pandemia apenas é, apressou, apenas é, antecipou uma decisão que o tribunal já estava tomando, que é, é transformar-se num tribunal 100% digital, que é a caminhada que nós estamos desenvolvendo agora. A pandemia, como eu disse, antecipou etapas, antecipou passos e antecipou uma coisa importante, que foi é, colocar todos os servidores, veja que o nosso tribunal, nós temos mais de 10 mil servidores, colocar os nossos servidores, praticamente todos, em teletrabalho, ou seja, antecipando é, a justiça virtual. E foi um sucesso muito grande, é, o tribunal... É, nesse tempo todo, e, e com, é, com um ano de, de, de exercício da prestação jurisdicional nessa forma, é, aquilo que no início a gente tinha medo de haver um decréscimo, de haver dificuldades, foi o contrário. Nós é, é, alcançamos é, um, um desenvolvimento que até hoje... É, surpreende é, positivamente. Por
0: exemplo, por
1: exemplo. Eu, eu, eu tenho aqui os números que você, se você me permitir,
0: Claro, é, por nós,
1: favor. nós, de 20 de abril de 2020 a 20, 25 de abril de 2021, o Tribunal é, contabiliza 376.044 sentenças e acordos, veja bem, 376.044 sentenças sentenças e acórdãos, acórdãos são as decisões de segundo grau, na verdade é a sentença. É, decisões, de um modo geral, 1 milhão, 239 mil e e despachos, é, 700, 617 mil, Além de, de movimentos vários realizados por, pelos servidores, 24 milhões 800 de mil movimentos, de vários, vários movimentos de várias, de várias naturezas, mas que é um retrato que permite é, a certeza de que a falta de, de, de trabalho presencial é, não trouxe prejuízo, ao contrário, aumentou, trouxe ganhos.
0: Aumentou a produtividade, na... então?
1: ganhos na produtividade e uhum. ganhos relevantes que é aí que foi a grande surpresa para a administração que é, a nossa ideia no, no começo era manter o que tava, uh, o que a gente vinha fazendo presencialmente mas algo não nós tivemos ganhos e ganhos é, é, como eu disse surpreendentes é, ao ponto de inclusive a gente ter é, receber por parte dos é, usuários dos cidadãos é, comentários e, e acertos quanto à satisfação é, pelo o trabalho desenvolvido. Além de que é, é, nós tivemos é, recursos é, economizados. Nós economizamos é, nesse um ano mais de, de 10 milhões mais de 10 milhões é, na verdade é, economizamos 25 milhões de reais, porque 10 milhões foi o primeiro, primeiro levantamento isso é, em outubro, por aí quando nós fechamos agora nós chegamos a uma economia de 25 milhões de reais com a adoção do teletrabalho, então vejam você que é, fazendo uma, uma brincadeira assim se me, é, se me é permitido, nós transformamos o limão numa limonada. Aquilo que inicialmente nos primeiros dias é, trouxe uma sensação de medo, de como nós iríamos fazer, ao final, é, hoje ninguém, é, repito, ninguém, não digo ninguém, mas pelo menos a grande maioria dos servidores e dos magistrados, é, não querem mais retornar unicamente ao sistema tradicional sistema presencial. Presencial.
0: Pois é, era isso que eu ia lhe perguntar. Esse sistema, então, veio para ficar?
1: Veio para ficar e e para evoluir, que é o, o, o foco da nossa administração. Nós queremos, ao final do nosso... Quando eu digo nós, eu estou me referindo a, a as minhas quatro colegas de administração, até porque, Denise, eu, eu sou um afortunado. Eu tenho dividido comigo as obrigações de administrar o tribunal três valorosas desembargadoras: a desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, primeira vice, a desembargadora Sandra de Santos, a segunda vice, e a corregedora geral, que é a desembargadora Camerita Brasil. Eu e você, que até nisso é, eu fui é, abençoado, para usar uma expressão mais popular. Mas. É, é, o foco da nossa administração é encerrar o nosso bienio, o nosso mandato, é, transferindo a administração do tribunal para os colegas que, que assumirem, é, com um grande caminho andado em direção à justiça 100% virtual.
0: Agora, como é que foi feito? Porque a gente sabe que em todos os locais aí da administração pública, muitos servidores tiveram dificuldades de participar ali dessas sessões virtuais. Houve muita gente que teve, inclusive, problemas em casa, né? teve muita gente que entrou em depressão. Houve alguma iniciativa do tribunal para evitar que isso acontecesse com servidores do TJDFT? Houve algum acompanhamento nesse sentido?
1: Olha, é, eu... eu... É, mesmo antes da pandemia nós já tínhamos um contingente muito grande de servidores em teletrabalho é, por exemplo no segundo grau é, isso é possível é, aqueles servidores que assessoram que fazem pesquisas é, que examinam, examinam aspectos processuais para é, auxiliar o juiz o desembargador é, um contingente muito grande e já de muito tempo já estava em teletrabalho então o que aconteceu foi o seguinte, é que quando nós, por, por necessidade, tivemos que é, é, transformar esse contingente quase que em 50%, os próprios servidores entre si, é, eles se, se, se comunicaram, é, alguns é, um ajudando o outro e transmitindo experiências, é, sem contar que a administração, é, através dos seus órgãos, nós temos o, o sistema de saúde do tribunal, que é bastante atuante e, e é, part, é, entrou na luta para ajudar é, nos primeiros momentos. Então, é, é, e, e, sem contar, e aí que eu acho que é importante, sem contar que é, tudo isso, a maior, o maior sucesso da rapidez de adaptação desse novo sistema é, se dá pela qualidade dos servidores do tribunal. Nós temos um contingente expressivo nesses 10 mil e, e mais de 10 mil servidores, um contingente é, muito, muito grande é, é, de pessoas de uma formação intelectual a, bem acima da média e aí tudo é, acaba facilitando. E a administração é, é, tomou a atitude de fornecer equipamentos, é, computador, é, câmeras, é, etc. Aquilo que for necessário, que é necessário para o teletrabalho, o tribunal se dispôs a fazer os empréstimos é, quando era solicitado e quando era necessário. Então hoje nós estamos numa situação já até consolidada de teletrabalho e com vários servidores já dando é, indicação, dando demonstração que não querem retornar, a maioria não quer retornar ao sistema anterior, o que de certa forma é, é muito bom para o tribunal, porque importa, como eu já disse antes, em economia de custos de um modo geral.
0: Agora, tem muita gente né, que não tem acesso ao, a, ao tribunal virtual, né? Como é que a pessoa que não tem ali um computador em casa, um, já que a justiça está tão virtual, como é que essa pessoa pode fazer para ela conseguir ter o seu direito assegurado de acesso à justiça?
1: Olha, é, é, essa foi a primeira preocupação, porque, afinal de contas, é, o nosso o escopo maior é o atendimento do cidadão. É, dentro de tudo isso, o Tribunal foi desenvolvendo ferramentas é, e contando com o auxílio, por exemplo, da OAB, do Ministério Público, da Defensoria Pública é, e, e da Polícia Civil, da Polícia Militar, que de certa forma também contribui é, para que é, viabilizasse o atendimento. Sem contar que o tribunal, desde o primeiro dia, é, é, começou a desenvolver políticas de disponibilização de acesso. Veja que, por exemplo, é, no sistema penitenciário, construímos inúmeras salas, várias salas, com todo equipamento, com computador, com, com as telas, é, com, com todo tipo de de equipamentos para comunicação, para viabilizar é, é, o, a comunicação dos, dos encarcerados com seus familiares, porque as visitas estão proibidas, é, as audiências, os encontros dos advogados com os seus é, clientes, tudo que a lei garante, é, o tribunal é, foi, desde o primeiro dia, é, é, se equipando e continua trabalhando em é, é interrupto é, a criação de é, é, ferramentas capazes de, de permitir é, que qualquer um, é, em determinadas condições, tenha o acesso necessário. Por exemplo, permitimos o ingresso na, nas dependências dos fóruns, dos inúmeros fóruns nas satélites, no plano piloto, eh, nas delegacias, quando necessário, para que as partes participem de audiências virtuais. Uhum. E é e faz parte do planejamento da administração eh, a construção de salas passivas eh, e de eh, de, mu e de multiuso. O que, que são essas salas passivas e multiuso? Qualquer cidadão que tenha necessidade de de, de, de fazer contato em qualquer sentido com, é, o, com a justiça, de um modo geral, ele se dirige a qualquer um dos nossos prédios, é, a qualquer um dos fóruns e terá acesso, é, claro que é, resguardando todas as garantias que a pandemia exige, é, e ele terá acesso, terá ali um uma forma de ele fazer o contato que ele, quer, que ele está querendo. Okay. Isso tudo vem, vem sendo feito, vem sendo construído e continua, como eu disse, é uma, uma, é uma situação sem volta e essas salas passivas e de multiuso, elas estão é, proliferando e aumentando cada vez mais é, é, a sua existência.
0: E como é que está o Provide, o programa de, o programa preventivo de policiamento preventivo em relação à violência doméstica? Eu soube que esse programa ele tem sido muito elogiado. Eu queria saber como é que o tribunal está tratando dessa questão. Se ele foi muito demandado na pandemia? Que é o programa que atende as mulheres que já são ali vítimas Isso. de violência, né? Que precisam ali de um apoio maior. Como é que está essa questão?
1: Olha, o tribunal, mesmo muito antes da pandemia, é, sempre teve, é pioneiro em, em criar as condições necessárias é, para que, principalmente para enfrentar a violência contra a mulher, um mal que nós temos que, que estipar. Por exemplo, eu vou citar um nome aqui. Nós temos o, a figu, o doutor, o juiz é, Benhu, o doutor Benhu, que é o pioneiro, é um dos que inicialmente... É, começou nesse é, nesse desenvolvimento e, e, e esse isso, isso nunca houve uma paralisação por parte do tribunal, ao contrário, a administração cada vez mais empresta é, apoio e na nossa administração é, não é diferente e com, e com ganhos. Então, nós estamos evoluindo, a pandemia realmente aumentou a demanda e é, junto com os órgãos de segurança, que, afinal, compõem todo o estamento judicial, que a gente costuma dizer, que são a, as polícias, a, as defensorias públicas e o Ministério Público, é, é, e a OAB, a OAB, que é uma parceira de primeira hora. É, é, então, a gente não está tendo dificuldade em atender as demandas. É, é, e a uma, demanda aumentou muito? Instinto. Como?
0: A demanda aumentou muito? Ah,
1: sim, a demanda aumentou, sim. Aumentou é, em todos os níveis e em todas as modalidades é, de, de agressão. Mas a justiça está vigilante com relação a isso. Estamos fazendo o máximo é, junto com o governo do Distrito Federal. Há pouco tempo mesmo é, participamos de assinaturas de, de acordo junto com as secretarias do Distrito Federal encarregadas dessa política, a secretária Érica Filipelli, é, a gente, é, há um entrosamento muito grande do, dos órgãos, principalmente do, do tribunal, com é, os órgãos do, 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 do GDF, para que essa demanda seja plenamente atendida. Hoje está muito comum usar a expressão, para que ninguém fique para trás. É o é bote. É, o... Houve, um, houve um aumento, mas é, é, as denúncias é, é, hoje podem ser feitas, inclusive, é, por meios
0: eletrônicos. Eu vou pedir para é... o senhor voltar com esse assunto logo depois do nosso intervalo. Um minutinho, a gente já volta, para você poder saber aqui do presidente, como é que você pode, em caso de violência doméstica, você fazer aí a sua denúncia? Voltamos já, não saia daí. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, Romeu Gonzaga Neiva. Doutor Romeu, no. No bloco anterior, o senhor falava de como as mulheres podem fazer a sua denúncia virtualmente e eu lhe interrompi, desculpa, mas eu precisava ir para o intervalo, eu queria, por favor, que o senhor repetisse como é que as mulheres podem ter acesso a esse programa.
1: Ô, ô, Denise, existem vários, várias portas de entrada várias formas de comunicação. A principal e o mais antigo é o núcleo é, judiciário da mulher que lá no início, como eu falei do doutor Benhu, o juiz, uhum. né? então esse núcleo judiciário da mulher é, 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 é o, talvez o principal uhum. é, e que engloba, ele tem vários eixos, eixo policial, etc. Tem esse, o programa Provid E a forma de acesso, as formas de acesso é, estão todas detalhadas nos nossos links, nas, nas nossas páginas tanto o, do tribunal, quanto do, dos outros órgãos, parceiros que co, conosco é, vão por esse caminho, inclusive as secretarias, a Secretaria da Mulher no, no Distrito Federal. Na verdade, Denise, é, a gente não, 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 recebe, não recebeu, dificilmente, é, recebe qualquer reclamação quanto à forma de acesso, à dificuldade de acesso. Mas nós, no dia a dia, estamos sempre é, trabalhando para aperfeiçoar cada vez mais é, é, a forma de, 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 de apoio e, é, com as ferramentas cada vez é, ficando mais, mais simples, mais fáceis. É, é, na verdade, então, é o seguinte, a gente já tem hoje uma uma forma, caminhos de acesso que facilita, mas daqui para frente ainda vai aumentar e facilitar mais ainda. Que Ou bom. seja, hum. na verdade nenhuma mulher, nenhuma, eu, nenhuma. Eu que eu gostaria de dizer que o bom é que não tivesse mesmo nenhuma precisando, mas aquela que eventualmente por infelicidade precisar
0: não encontrará
1: dificuldade para acessar os nossos órgãos protetivos nesta área.
0: E, doutor Romeu, e os concursos, que é uma pergunta que não quer calar. Quando é que a população, nessa situação aí de desemprego, tem tanta gente aí louca para fazer um concurso, quando é que tem concurso para o TJDFT?
1: Denise, é, esse é um assunto no dia a dia que nós tratamos. Toda hora que nós, agora mesmo, eu estava com alguns servidores aqui falando sobre isso não é não é desconhecido de todos de toda a população as o momento do país as dificuldades por que passamos e as dificuldades de recursos para permitir determinadas políticas e o concurso público é uma das políticas que o governo federal tem é, é, em sua mente, não de dificultar, mas de restringir. Mas no, no nosso caso, no nosso tribunal, é, nós temos a, a possibilidade, e isso está sendo estudado já há tempos, e daremos uma, uma finalização rápida agora, nós temos condições de sem aumentar custos, sem depender de lei criando é, 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 custos financeiros, nós temos condições de, de transformar cargos já existentes dentro daquilo que o tribunal precisa, que já compõem o nosso orçamento, para que nós possamos transformar cargos, que inclusive cargos que já estão ficando obsoletos pela nova forma de trabalhar. Nós temos cargos que já nem existe mais a forma de exercer aquele cargo.
0: Dentro então, dessas nós... 393 vagas, é isso? Que são... isso é isso? Dentro... O senhor me corrija se estiver errado, mas o número que eu pesquisei aí, é esse, são, seriam 393 vagas?
1: É, é por aí. É, 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 talvez até mais, é por aí. A gente... É, na verdade, é o seguinte, nós temos, é, é, como eu estava dizendo, várias funções que vão
0: desaparecendo. Por exemplo? Que
1: vão desaparecer. Ou porque não precisa mais, ou porque com o, o, o PJE, o processo judicial, é, algumas, alguns trabalhos desaparecem, eles não existem mais. Então, esses cargos a gente é, transforma, é, em, em, em atividades, por exemplo, analista judiciário, técnico judiciário, que, embora com o PJE, são ainda extremamente necessárias. Por exemplo, o, os, os técnicos gráficos é, é uma função que desapareceu. Não tem mais o porquê ter um quadro de técnicos gráficos, é, para é, porque o tribunal não tem mais a, o que fazer com o que faziam as, uhum. as atividades deles antigamente. Então, a gente transforma isso é, é, por ato interno da, da administração em cargos que, é, pela nova forma de atuar agora com o PJE, com o sistema remoto, o teletrabalho, etc., cargos que necessário, são necessários para o desenvolvimento dessa forma atual. E você isso se que... aumento de custo, porque os cursos já existem. E, e aí parece que vai chegar... Pois não.
0: Vai ter concurso, vai. então? As pessoas podem esperar o um concurso? É,
1: a, nossa, a nossa ideia, Denise, é, é, é viabilizar um concurso no segundo, no segundo semestre. Mais estudo. Né? Nós estamos estudando. A ideia é fazer o concurso. É, há, inclusive... É, é, conversas, de da gente tentar fazer concurso um para magistrado também, porque nós estamos tendo é, perdas, infelizmente tivemos perdas até pela Covid, de colegas que até hoje é, a gente lamenta, por, é, perdas por aposentadoria, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, mas é é, esse, é, é o, esse é um estudo paralelo de concurso para magistrado, mas para técnicos é, nossa, é nosso propósito é, de, no segundo semestre é, é, dar os primeiros passos para concretizar esse concurso. Se não esse ano, pelo menos no início do ano que vem.
0: Olha, pelo menos uma boa notícia, né? Em relação à reforma administrativa, no meio de tanta tragédia da pandemia, as pessoas podem ter pelo menos uma boa notícia de ter concurso no TJDF. Agora, e essa Isso. reforma administrativa na Câmara dos Deputados, que inclusive o parecer vai ser apresentado hoje, já tem alguma Isso. posição? Porque essa reforma vem para os três poderes, né?
1: Isso. Olha, especificamente contra a reforma administrativa, é, esse assunto fica é, sempre esteve a cargo do nosso órgão de classe maior, que é a MB. A doutora Renata Gil, a nossa presidente, muito diligente, competente, ela desde há mais de um ano, desde quando iniciou essa reforma administrativa, é, ela está é, vigilante e, e para e passo no Congresso. Nós não somos, a, O judiciário não é contra a reforma, não é contra... O Judiciário sabe que tem de dar a sua contribuição e estamos preparados para isso. A única okay. coisa que, que a gente fica sem querer que aconteça é que, para usar uma expressão popular, que algumas categorias não sejam tomadas como bode expiatório. Mas okay. acho que a reforma administrativa ela vem em boa hora para nós.
0: Ok. Doutor Romeu, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar.
1: Ah, Denise, quando vocês quiserem, eu estarei sempre à disposição naquilo que me for possível para contribuir é, para okay. a informação dos nossos
0: okay. é,
1: cidadãos. Muito okay. obrigado, foi um prazer muito grande estar com vocês.
0: Eu que agradeço. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.